0: Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos, días tengan, amigas y amigos sedentes de Al Límite en Radio Marca, la radio del deporte. Comenzamos aquí nuestro fin de semana Al Límite para hablar de deporte, para animarles a practicar deporte, porque no olviden que el deporte es fuente de salud. Y la salud, calidad de vida. Calidad tenemos en la mañana de hoy también en la parte técnica con Iñaki Serrano. Y en la parte de tertulia con las primeras comunicaciones telefónicas de la mañana. Creo que de momento nos vamos a ir hasta Naval Carnero, donde se encuentra o debe de encontrarse Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Don Gerardo Cebrián, Guadalajara.
1: Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
0: bien. ¿Y tú? Pues
1: nada, por aquí también estamos bien.
0: Muy bien. Y tenemos también al profe aquí también. Profesor, buenos días.
1: Buenos días, hombre.
0: ¿Usted en Madrid en el barrio de Simancas?
1: Eh, bueno, esto no es un barrio, eh. Bueno, bueno. esto es <risa> esto es la
0: Una barriada. Eh,
1: no, 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 no. ¿Son ¿Qué es? las, las Vivienda de,
0: de Patera. La esto vivienda está lleno de, de Patera. Esto, Ay, está, no, lleno, esto profesor, está lleno de gente profesor, de Patera. Qué, porque, qué gracioso porque, es usted, profesor. No, profesor bueno, ¿no? no, cállese que le van a malinterpretar. Qué bueno sé, me me sé, me ya, bueno eh, que
1: Yo ya sé todo lo que se dice. Yo sé que usted... Pero, eh, pero el que dice, dice la verdad y ya bueno, está.
0: Bueno, 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 lo primero de todo, tengo que felicitaros. ¿Y eso? A los tres. ¿Por qué? ¿Por qué? me dice Iñaki pues Serrano... Wow que se ha bloqueado esta semana la centralita telefónica de Radio Marca. No puede ser. ¿Por qué? Porque la semana pasada no os equivocasteis en ningún resultado. Hombre. Bueno, claro. Eso es una anécdota. Es que no hubo jornada no de Liga. Nada,
1: claro. <risa> claro. 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 ¿Y la selección.
0: No? Claro. Claro. Y claro, incluso acertasteis que ganó España.
1: Hombre. Sí, somos ah, unos tíos fenómenos, ¿no? pero ser es ventajistas.
0: No vale. ya, ya, ya. Bueno, que mañana hablaremos, si os parece, de la selección española. ¿De acuerdo? Muy pues, bien. Muy bien. Vale, vale. Incluso vamos a hablar mañana de la Porta, ¿eh, Gerardo? De
1: la Porta, no, no sé quién es, la Porta, la por... me suena. Ya, me, ya, me documento ya, ya. para mañana, me documento para
0: mañana. No es no, ¿verdad?
1: No es no.
0: Que no le van a sancionar, no. vamos.
1: Lo mantengo. Mañana vale, lo explico, mañana. si quieres.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a dar un repasillo a la jornada de Liga. Es la novena... No, la décima jornada ya de Primera División. A ver, primer partido de hoy a las 2 de la tarde. Real Sociedad-Mallorca. Bueno, una Real Sociedad que va a más frente a un Mallorca con altibajos, pero que de momento se va defendiendo, ¿no?
1: Pues que da mucha guerra el Mallorca.
0: Sí. Así. Como Así su entrenador, guerrillero. <risa> el Vasco Aguirre.
1: Ahora que bueno. ahora que, que te diga eh, el pronóstico, tu amigo. el que te...
0: A ver, pronosticador, le da, le da, da. pronosticador principal. Gerardo Cebrián, pronostica.
1: Oye, me estás creando aquí una fama que no tengo, ¿eh?
0: Hombre, la, la que tú te labras.
1: No, la que tú me dices, majo. Bueno. A ver, yo no sé quién va a ganar, pero evidentemente si es por conceptos futbolísticos y por lo que llevamos viendo de temporada, la favorita o el favorito, porque es un equipo de fútbol, es la Real Sociedad.
0: Uh -huh.
1: A ver, ¿estamos de acuerdo? Tienes
0: razón. Yo no. Ah. No, ¿por qué, Pedro? A ver. Eh, Pedro, cuidado, eh! Sí, 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 dilo, dilo, Pedro, dilo, dilo. A ver, dilo.
2: Eh, el otro día en el Civitas jugó, empezó a jugar a partir del minuto 70. Luego lloraron que si los árbitros no sé qué, no sé cuántos, pero empezó a jugar al partido yeah. del minuto 70. Y, yeah. y yeah. lleva ya varios partidos así. Entonces, en su momento, yo no voy a negar que a mí me ha encantado el fútbol de la Real Sociedad y que volverá a hacerlo, entiendo que sí pero en los últimos partidos es verdad que le está costando mucho sacar los partidos uh -huh. adelante, y no está jugando bien.
1: Yeah.
2: Entonces, con un rival como el, como el Mallorca, que es un rival fuerte y demás, pues si saca su fútbol, estoy de acuerdo con Gerardo, que no hay color, pero si no saca su fútbol va a tener problemas porque el Mallorca sobre todo es un rival que en transición te, te machaca, porque juega yeah. muy replegado y en transición te machaca y la Real sí que deja muchos espacios cuando ataca, uh -huh. porque es verdad que ataca con mucha gente, entonces tiene que mejorar sobre todo el juego ofensivo
0: Bueno, en principio por tanto resumen, favorito la Real pero ojo al sistema defensivo y contraataque del Mallorca Siguiente partido, cuatro y cuarto de la tarde, la tenacidad, por no decir otra palabra contra la alegría en el juego, dicho de otra forma, profesor, Getafe contra Real Betis Balompié
1: Está el Getafe en un plan, <ríe> Y el Betis parece que...
0: Hombre, el getafe, asustan estos partidos. el getafe suma 10 puntos y el Betis tiene solo 3 más, 13. ¿Cuántos
2: vale, partidos claro. ha ganado el Getafe?
0: El Getafe ha ganado, ha ganado, ha ganado 2.
2: Mm,
0: vale, vale. Y ha empatado 4. Claro. Pero oye, oye no, también vaya. vale empatar, ¿eh? Me Vale empatar si ganas, claro. Claro. Bueno, partido duro para el Betis. Es que, es
1: que es duro, duro. Es que lo que es duro es hablar del Getafe.
0: Ya, sí. bueno, pues venga. Eso es,
1: eso es. no hablamos eso
0: del es, Getafe. Bueno, eso es lo que es duro. Que luego se enfada Bordalás con vosotros.
1: Ya
2: nos
0: enfadamos nosotros
2: por la forma de jugar que tiene.
0: Siguiente, pues claro, más, siguiente más partido, nos 18-30, claro. ahí
3: en Na. En Sevilla es sí. Sergio
0: Ramos con nuevo entrenador, con el uruguayo, contra el líder de la categoría, el Real Madrid, de su majestad, Bellingham. A ver, profesor, ¿qué va a pasar?
1: ¿Cómo que va a pasar? Pues porque lo están calentando mucho y eso está muy feo.
0: Muy feo para para el Sevilla o para el Madrid. Para los dos. ¿Sí?
1: Sí. Pero los en los qué sentido,
2: profe, yo no, no he oído de nada. La del pelea
1: a
0: la
2: gente, ah, que si
1: mete un gol, que si salta, que si no sé qué, que deja la gente en paz, si, lo que pasa pero no, no, pero si estoy diciendo los plumillas que son los que más, bueno yo, yo estoy en todas las tertulias
0: usted es un viendo tra... todas las
1: tertulias
0: se lo, bueno, lo todo bueno, de eh... algo tienen que comer profe, ¿eh? bueno, Tienes vamos a hablar comer. ahora de, de lo que usted sabe, profesor de fútbol, bueno. a ver, ¿le da alguna opción al Sevilla con el nuevo técnico?
1: no bien, profe, bien, bien ni con el nuevo técnico, ni si vinieran seis técnicos más. Ni
0: con ni con Sergio Ramos aunque haga el partido de su vida. Wow. Eh,
1: bueno, lo mismo va a hacer el partido de su vida y le pitan pita penalti en contra.
0: Ya. Bueno, el otro día, el otro día en rueda de prensa dijo eh, Ancelotti que como no iba a, a querer a a Sergio Ramos que Hombre, si no llega a ser el, por el, la, la, la por el gol de milito,
3: del claro
0: el gol al Atlético de Madrid de Pedro Calvo bueno. en la final de la Champions si no llega a ser por eso que seguramente él no estaría más hoy sábado entrenando al Real Madrid claro
1: eso es una bueno, bacala... nah, bueno, da es bien, una, que...
0: una rayada de, de bueno Pedro a ver a ver argumentos tácticos para este partido
2: Bueno, yo le, le doy un poco un poco al Sevilla porque tienen un nuevo entrenador, es un campo complicado porque es un campo que aprieta mucho y es un, es un equipo que tiene jugadores que algunos jugadores que sí que pueden decantar el partido a favor de Sevilla pero es que yo veo el Real Madrid tan contundente que es que mmm, me parece que no, no soy tan no severo tanto como el profe, es decir ninguna opción, no Alguna le doy, pero pero creo que mm -hmm. es que, que si el Madrid sigue en la línea que está no por mucho pero que por mucho entrenador que no, hay color. no hay color Pedro creo que ¿Hay color? no bueno no hay color ya veremos pero pero creo que sí que es verdad que el que el Madrid ahora mismo si sigue en esa línea va a sacar el partido adelante
0: bueno eh... dicho
1: dicho esto por sí. Pedro voy a hacer un pronóstico adiós la Venga. luz <risa> adiós la luz. <risa>
0: 0-4 Ten cuidado, Gerardo, que me has dicho que, el Sevilla, que el Sevilla tiene instrucciones de entrar por banda y bombear balones para que, que pase Escúchame. que sea la portería No me gusta Escúchame. eso
1: ¿eh?
2: cero cuatro, no cuatro. Me
0: gusta. bueno bueno nah, Yo creo que
2: va a ser un partido más competido y que, y que el Madrid va a Amigos oyentes
0: de Al Límite, si tienen que jugarse la quiniela tras el pronóstico de Gerardo Cebrián a uno, ver, escucha, como mucho, una X.
1: Espero que, que. Darle mucho trabajo a Iñaki Serrano. <risa> eh, contando llamadas telefónicas a marca. Pues vale. yo, yo
2: voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no descarto eso que ha dicho Fernando al final, ¿eh? De darle una posible X, ¿eh? ¿eh? Uno, No X. la
0: descarto. Vale, 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 vale,
1: vale. No la descarto, ¿eh? vale,
2: vale, Bueno,
0: vale. a ver. Y en el, a continuación, partidazo. Celta Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid enrachado contra un Celta de Vigo que empezó jugando bien y cada sí, vez sigue juega jugando peor. bien. No, sigue señor. Jugando sigue
2: bien. sigue sí. jugando bien. Lo que pasa es que efectivamente tienen problemas defensivos y, ju y en situaciones muy puntuales pues no determinan. Llegan muy bien arriba, hacen muchas ocasiones de gol, muchísimas, uh -huh. pero no las determinan y eso al final en fútbol profesional se paga. Pero es un equipo que está jugando muy bien y como el Atlético haya confiado otro que
0: va para el trinchi o sea, ya, vamos. Ya. de todas formas me da la impresión Pedro Gerardo profesor que Benítez está nervioso no, está porque, nervioso, porque no. está, la, está las, las declaraciones de hace unos días contra Bordalás
1: sí. ¿eh? hablando bien de no, hombre, por Dios
0: no hablando bien de Bordalás no criticando no. al getafe Está Está nervioso, pero
1: es que
2: pero es que eso no es cuestión de estar nervioso. Yo no voy a quitarte razón de que puedas sí, estar nervioso. Con Rafa los Benítez, sí, eh, pero normalmente Rafael Benítez. Pero Rafael Benítez al final se ha dado cuenta que ha venido un equipo en el que en el que tiene que pelear mucho para que este equipo estuvo eh, se jugó en el descenso sí. en la última jornada del año pasado sí, ¿eh? sí, sí, sí. entonces ha venido un equipo sí. en el que además tiene una transición de presidente etcétera etcétera hay muchas cosas entonces Rafa Benítez que se creía que venía al el al Villarreal, que ahora también está mal, pero bueno, ¿qué que bueno. ¿qué cree? ¿Venía el Villarreal? Pues no, viene a un equipo complicado. Entonces, ya desde el inicio de temporada estaba nervioso. Pero vamos, no, en todo lo que dijo del Getafe, es que yo lo ratifico, porque a lo estuve viendo. De ese todas partido.
0: formas... Tampoco hay tanta diferencia entre Villarreal y Celta en la actualidad. Hay dos puntos ya. únicamente. Bueno, ¿eh? pero,
2: pero tú, bueno, vosotros me habéis entendido. Que a sí, principio de temporada que sí, que sí. no es lo mismo ir al Celta que ir al Villarreal. Bueno,
0: en definitiva, eh, ¿alguna posibilidad al Celta contra el Atlético de Madrid ¿o no? Yo sí se la doy, ¿eh? Sí.
1: Yo sí se la doy. A ver, a ver, a ver. Pero un momento, un momento. Que me estáis mirando. Juegan en Balaídos, ¿no? Sí, sí, sí
0: en Balaídos.
1: Sí. Bien, Resultado, 0-3
0: vale Joder. otra está este, Gerardo este ya, Fayer.
1: Este ya uno
0: directo Fayer. como el día del Valencia, uno directo
1: San Valentino sí.
0: verás
2: tú verás tú, tú cómo acierte el, el chat madre mía cómo
0: acierte los oyentes apuntándose los a, la, a una quiniela
1: de Gerardo este nota. bueno el Aleti está muy fuerte es un gran equipo sí y... no bueno, yo
2: digo digo lo de lo del madrid en sevilla ojo
1: no digo que no bueno, que no bueno.
2: pueda ganar pero digo ojo
1: nada vale. estás pedro estás estás jugando a los Simeone a sí, 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 no,
2: sí. no 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 vamos a ver que no son partidos fáciles que que fíjate le doy más opciones al Celta que al Sevilla ¿eh? mm -hmm. Fíjate lo que os digo no, aunque sea no, mi hombre, equipo, eso madrid, tiene su
0: lógica no, no, qué, qué lógica, lógica sí. qué
2: lógica ¿Por qué? Porque, porque ¿Por el Madrid qué? Porque va el primero Real
0: Madrid está mejor que el Atlético aunque no señor, no señor El, el
2: Atlético de Madrid si sí ahora mismo gana los dos, el partido que tiene Está a dos
0: puntos del claro. Real Madrid a Claro, o sea, que, que,
2: que, que Está mejor en, que dos puntos. en clasificación Ya está claro
0: Bueno, venga, nos vamos a ir ahora al domingo Primer partido, dos de la tarde Las Palmas, Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano a pesar del 0 a 7 ...tiene 13 puntos, octavo en la tabla... ...y que el otro día hablando con nuestra compañera... ...Julia del Mar Cortezón... ...me habló bastante bien de Francisco... ...me dijo que Pedro, eso va por ti... ...que, que está equivocada la gente... ...que es un entrenador muy abierto... ...con los jugadores y con los medios de comunicación... ...que no se le ha subido el puesto de entrenador para nada y que está haciendo muy buen trabajo y que los jugadores les quieren mucho.
1: Sí,
2: Hablo de es Francisco. Así. Es así, yo, yo le conozco poco, le conozco poco, pero de, de unas acciones que hicimos en el comité de entrenadores y, y es un hombre en, en, en ese tipo, es un tipo Paco López con diferente sí. carácter, con diferente carácter, pero es un tipo Paco López. De hecho, en el, en el Elche no le dejó terminar y, y, llevaba, y el Elche jugaba bien, la verdad. Muy bien, sí. Y, y la verdad es que es un, un hombre que además ha sido inteligente ha llegado al rayo y, y ha cogido la línea de, de juego del rayo no la ha cambiado uh -huh. ha, ha puesto sus matices pero ha seguido en la misma estructura y en la misma línea y a mí eso me parece ser bastante inteligente
0: uh -huh. De todas formas este partido ojo profe que puede ser una X sí. un, el equipo que creo que menos goles ha encajado es la Unión Deportiva Las Palmas ¿eh? Sí señor Goles en
1: sí, contra. que juega muy bien también Las, Las
0: Palmas. Palmas sí. ha encajado únicamente cuatro. Uh
1: -huh.
0: A ver, por Goles Martínio, en contra, perdón. Las perdón, Las Palmas ha encajado eh, ocho. Uh -huh.
2: Sí, sí que, no que, es un equipo, que no es un equipo al que le goleen ni nada no. de esto. Es un equipo complicado. Únicamente en sí.
0: ha encajado menos el Real Madrid, seis. Y el Atlético. Y el Atlético <ríe> ocho, ¿no? El Atlético igual que la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, bueno,
1: es por por lo que parte, no. Por cariño que gane
2: el rayo, hombre. No, es un partido igual. Yo, yo como dices tú, pues una X perfectamente.
0: Eh, Gerardo, cuando vayas a las palmas, llévate el pasaporte. Después de lo de que por cariño que gane el rayito. A ¿eh? ¿Qué,
1: qué, qué quieres que te diga. Yo me sí. he criado aquí en el centro de España. Ya, ya, ya. Entonces, pues por cariño que gane el pues rayo. Hay que, que, que ser no se limítrofe. Yo me he Valleca. criado
0: en Granada. Y me siento también madrileño, oye.
1: Claro, claro. Y no quieres que gane el Granada, por cariño.
0: Sí, claro, claro. Ah, no, cuidado. Prefiero que gane además, el, el Granada al el Rayo Vallecano.
1: Además, eh, estáis hablando de un entrenador al que yo no conozco.
0: Bueno, ni yo tampoco. Yo lo que me cuenta es del Mar. Bueno, bueno. Bueno. Venga, seguimos adelante. La revelación de la temporada de momento. Girona-Almería aquí era como lo de blanco y en botella, ¿eh, profe? Ya sabes. La revelación contra el, el último de la tabla, solamente tres puntos, 24 goles en contra. Bueno, aquí, luego, para, para que haya una quiniela que dé dinero, pues tiene que ganar el Almería. A ver, haz un pronóstico tú, Gerardo. Voy. A ver.
1: 2-0.
0: Gana... El Almería. Hombre, claro. El Almería juega afuera, 0-2. ¿Has dicho
1: Almería? ¿Almería? ¿Has no, no, Girona-Almería. Girona. Almería. No, 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 lo siento, no, no, gana, gana el Girona. Juega en casa, ¿no? 2-0, sí. No, no, gana, gana, yo creo que no, vamos. Blanco y en botella, tú lo has dicho. Profe. Alguna vez, tendrá, alguna vez tendrá que dejar de ser el equipo revelación... Pero, pero, eh, 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 para mí es, es el Gerona el que tiene la batuta porque... Claro, hombre. Por, por, no, porque es que estos se que van sí. a caer. Bueno. Los delberías se van a caer.
0: Bueno, pues si no hay ningún comentario más, seguimos. Seis y media de la tarde, Villarreal a la vez. ¿Puede oh. ser el último partido de Pacheta? ¿O le yo aguantarán pero, aunque pierda o no gane? Yo creo
1: que oh. no, yo creo que le van a aguantar.
0: Sí. 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 Ojo sí, que está, y que será está, que está del no descenso.
1: No el Villarreal dinero, está dinero. del
0: descenso dos puntos. Pedro,
1: Pedro. Este es, Pedro, este, este es el típico partido peñazo, peñazo, peñazo. peñazo sí, sí. No bueno, o sea, el
2: Villarreal en los momentos que se pone a jugar juega bien y es verdad que tiene un juego, por lo menos atractivo, pero... Porque el Alavés esto de defender y... De
1: oh, arriba
2: sí. y... A mí
0: me parece que el Alavés va a estar ahí también luchando sí, hasta polear. el final por la permanencia. No no le veo.
1: Sí, sí, sin, sí. No, sin duda. Sí, sí. Uh -huh. no, sé. no Un empate, un, no sé. No, un... yo creo que puede ganar Villarreal, ¿eh? Yo creo que puede pues ganar el Villarreal o empate, no sé.
0: Profe, usted quiere que gane el Villarreal, ¿no?
1: No, yo quiero
0: que empaten. Empaten, ay, ay. Yo, yo prefiero rollo, que gane el Villarreal. Más que nada por la rivalidad del Granada con el Alavés. Más que nada. Claro, <risa> claro. claro. No, Hombre. Ahí, ahí, no, ahí no le ha salido lo de Granada. Uno, no, unos... ya, ya, verás tú, ya
1: verás tú cuando vayas a Vitoria. Com compañeros, verás, eso es, compañeros, eso es. compañeros <risa>
0: los equipos no solo se salvan por lo que hacen ellos, sino sí, por sí. lo que hacen también los rivales. Hombre, claro.
1: No. No te hagas el longi, ya verás
0: cuando ya. vayas a Vitoria. Bueno, no voy. Y último partido del domingo, el partido junto al sevilla real Madrid en teoría más atractivo. Barcelona Athletic de Bilbao, profesor. Oh,
1: qué partido está más bueno. Qué buen partido. Sí, sí, lo, sí, sí, El Atlético Athletic Club tuviese esa intensidad. Y, y, y hace atención
0: sí, jugando. Eh, que fiche a Brian Zaragoza, ¿no? <risa> no, no, no
1: es que no es cuestión sí. de Brian Zaragoza. Tiene, tiene, tiene a Iñaki Williams, ¿no? Ah, que eh. es un perfil parecido, ¿no? Eh, a ver, mm, gran partido de unai Simón sí. y victoria por la mínima del Athletic de Bilbao.
0: Uf. Otra otro pronóstico genial de la lo... Si
2: todo lo de esta semana, yo te pido el número de la Lotería
1: de Navidad. O sea, de acuerdo. La...
0: Vale. Yo eh, eh, me pronuncio poco, pero de vez en cuando. Victoria Clara del Barcelona.
1: A la venga, ya hombre. No, Clara del Barcelona no, eh. Bueno, Eso
0: es. Clara, me refiero,
1: Clara me, no, refiero con un,
0: me refiero con un par de goles de diferencia, aunque sea un partido igualado.
1: Pues, con el yo bar,
0: tampoco con el le bar veo... de por
1: medio. ¿Cómo? ¿Eh? Que sí, si con el bar de por medio.
0: Bueno, eh, aparte, eh, Lewandowski ya está recuperado. Eh, eh, no, pero Lewandowski a... no va a
1: jugar,
2: creo. ¿eh? No, bueno. No, pero creo que
0: no. Yo creo que va a ganar y que va a ganar. Aquí el problema sí. es el
2: Athletic. El Athletic ya. Club es el problema porque Casa es un equipo súper intenso. Y cuando sale fuera de casa es un equipo que no tiene nada que ver. Entonces, claro. ahí, va, ahí es la diferencia. si lo ha dicho el profe antes, que ojalá mordieran igual. Si es que el problema es, ese, es que no muerden igual en, en Bilbao sí. que fuera.
1: Entonces,
2: uh -huh. si el Athletic consigue eh, mantener esa intensidad que tiene en Bilbao en Barcelona, el Barcelona tiene muchísimas bajas. ¿eh? Entonces, sí que le podría meter mano. Pero si no, yo creo que lo tiene complicado. Pero no tampoco me voy a que le meta 3-0 ni 2-0. Le puede ganar pero, el por la mínima. No me bajo
1: de mi pronóstico.
0: Cero, uno. Vale, muy bien. Bueno, muy y bien. rápidamente, la jornada termina lunes, nueve de la noche, Valencia-Cádiz. Un Cádiz en guerra la directiva, el presidente Peter Lynn con el ayuntamiento de la localidad. Y sin embargo, lo deportivo, el Valencia, pues ahí está, con once puntillos, noveno en la tabla y a cinco del descenso, aguantando. Sí,
2: pero
0: que no se descuide. ¿eh? No, no porque
2: además es lo mismo es otro equipo que tiene un montón de bajas que sale eh, ahora no sé si se habrá recuperado en el parón pero está saliendo por, sí. lesionado por partido entonces eso te va merma, te va
1: mermando eh. mm. o
0: sea, que, ojo eh. bueno oye y una curiosidad eh, estáis siguiendo la liga femenina
1: pero yo, he, yo he visto unos partidos con una alegría ¿Sí? sí yo a ver no cómo oh, le pegan esas muchachas cómo le pegan sí. O sea, estoy enterado de lo
0: que está ocurriendo. ¿Pero no lo ves?
1: Veo algún algún partido y tal, pero vamos, no no, puedo, no se puede decir que lo esté siguiendo. ¿Usted, profe? Yo me tiro todo el partido. Sí. Todo el partidito.
0: ¿Y a qué equipos ven?
1: Pues he visto los lo que están jugando la selección española.
0: No, pero me refiero a España no, de Liga, de Liga.
1: Ah, de Liga no. Hombre,
0: de no la sigo, no. la Liga.
1: Vale. ya veo los del Madrid. B
0: vale. ¿Y tú, Pedro, la sigues?
1: Sí, bueno, he visto, eh,
2: porque tengo Dazón también, y he visto alguno del Madrid en el canal sí. del Madrid, y alguno por Dazón. Pero ya, bueno, ahí hay... es que te echan los partidos de, pues por ejemplo, el otro día el Atlético Madrid-Barcelona, sí. o, o, o el Real Madrid-Villarreal, me parece, o algo así. Eh, ¿Creéis cre no?
0: que después del título de campeonas del mundo la liga femenina está teniendo mayor seguimiento? Pregunto, ¿qué percepción tenéis de hablar con gente? ¿A, ¿A qué
2: nivel, te refieres? ¿A nivel de campo, no? ¿A, ¿A, a nivel a... mediático o a nivel
0: de... A espectro? nivel mediático, sí. A, a, ni, nivel, a nivel de seguimiento nivel. del aficionado. Igual,
1: igual, igual. 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 De, de hecho, igual, mírate igual. los estadios. Es que,
2: es que nada más que tienes que verlo. Porque ahora están jugando en estadios, no están mm -hmm. jugando en campo claro. polioportivos. Claro. Están jugando, bueno,
4: exceptuando a, a la, nivel... los,
2: equipos, los equipos menores, pero... Pero los otros están nivel? jugando en estadios claro. y, y. Mira, si tío, es tío, el tío, tío. en Alcalá, en Alcalá sí. de Henares, no sé si habría 800.000 personas. ¿no? ¿Cómo? ¿800, 800.
0: o 1.000? O 1.000, ah, es que has dicho primero ah. 800.000. No, he dicho
2: 800 o 1.000. Vale,
0: vale, 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 vale. Es sí?
2: al final, con no el Atlético de no Madrid no Barcelona. No, no hacen ni para pagar al árbitro. ¿En el Atlético de Madrid y
0: Barcelona, un millar como mucho?
2: Yo creo que sí, no hubo más creo que sí uf, no, uf, no creo. es un vamos, sé, bueno. me, me tendrían que desmentir y ahora sacarme bueno, que Fikarin, pues pero, eh, yo conozco el campo de Alcalá no juegan sí. en el Metropolitano juegan sí. en, el, en el campo de Alcalá y el campo de Alcalá no tiene más de para más de 2000 personas y bueno, no estaba lleno o sea.
0: pues partido a partido como no, diría el cholo no, es más, vamos es más, a, a ir más a es poco más a nivel a
2: mediático de la prensa porque ahora le interesa mucho la prensa por todo lo que mucho, se ha movido mucho. Y es más a nivel mediático de la prensa que realmente lo que está dando.
0: Bueno, eh, hay que seguir avanzando, aunque sea poco a poco, pero con calma, que nadie quiera correr mucho, porque puede haber clubes que se hundan si queremos profesionalizarlo más de lo que los equipos pueden pagar. Bueno, pues vamos a dejar aquí la tertulia. Eh, Pedro y profesor, hasta mañana que hablaremos
2: ¿Y, y, y se queda ahí Gerardo y a nosotros
0: nos Gerardo se queda para hablar de atletismo ah,
2: bueno. no tenemos ni idea vale pues.
0: <risa> bueno, hasta mañana que hablaremos Venga. de la selección española Amiga, adiós, de Francia de Portugal y de Inglaterra un abrazo hasta luego. bueno, pues seguimos adelante y vamos a hablar ahora de atletismo con Gerardo Cebrián. Este fin de semana, Gerardo, el calendario de competiciones de atletismo llega muy cargado con hasta 17 actividades entre hoy sábado y mañana domingo, ¿no?
1: Una locura. La verdad es que unos fines de semana tanto, otros tampoco. No sé, yo creo que habría que, que echar un vistazo a ese calendario porque no puede ser estos altibajos, ¿no? El fin de semana pasado prácticamente no había nada, y esta es una locura. De hecho, bueno, 17 actividades, ¿no? Además, en pista, con categorías menores, en en, 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 en ruta. Eh, fíjate que vamos a hablar del medio maratón de Valencia, uh -huh. pero también es el maratón de Bilbao, con 13.000 personas corriendo. Empieza la temporada de campo a través. Eh, una temporada de campo a través que, bueno, ya le hemos dicho muchas veces, ¿no? Tenemos el mejor circuito mundial, Fíjate que hay 16 pruebas que tienen la categoría esa de, de, de gran circuito por, por Wall Athletics y, y, y siete son españolas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en fin, una locura. Entonces, claro, no podemos hablar de las 17, porque algunas pues, tampoco son de, de tanta importancia, pero sí hay que hablar de dos súper interesantes.
0: Bueno, y una pero... de ellas, si te parece, comenzamos por ahí: Cross Internacional de Amorebieta.
1: Eso es. Bueno, pues eh, abre el circuito mundial, eh, lo cual ya, ya es indicativo. Eh, ya hemos dicho que de las 16 pruebas, 7 son en España. Eh, la presencia de atletas españoles, bueno, digamos que todavía no es muy bollante. Ua, Asino Umay, Fernando Carro, Nassim Hasau, Sergio Paniagua… Eh, en chicas pues pues tampoco, en chicas tampoco Cristina Ruiz, Irene Pelayo, eh, Isabel Barreiro que ganó el año pasado, y a nivel internacional, pues las las típicas y los típicos corredores de África como pues mejor Celestín Dicumana, Chemutai en fin un par de etíopes, uh -huh. y en mujeres, pues también un, un la más destacada es de Lucy Maguia, que el año pasado quedó primera en este circuito mundial. Eh, ¿Qué está ocurriendo con el cross, Fernández? Está ocurriendo algo. Eh, ¿Y sabes lo que ocurre? que Mira, por ejemplo, tenemos en diciembre el Campeonato Europa. Y uh -huh. estos crosses para los españoles sirven para clasificarse para el Campeonato Europa. Y luego el Campeonato de España es el 31 de enero. ¿Y sabes cuándo es el Mundial? El 30 de marzo, yeah. o sea, dos meses después del Campeonato de España. Mm -hmm. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los organizadores del Mundial, que iba a ser en la segunda semana de febrero, han renunciado. Igual Atleti se ha visto forzada a buscar una sede para hacer el Mundial y la fecha es el 30 de marzo, es decir, que el Campeonato de España... No sirve como clasificación ya. para el campeonato del mundo. Es decir, que es un galimatías de calendario, no solo a nivel nacional, ¿eh? también ya. a nivel internacional.
0: Pues una pena. Y si te parece, hablamos ahora del Medio Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso. Bueno, dirá algún oyente quién era esta señora que da nombre sí. al Medio Maratón. Trinidad Alfonso es la madre de todos los hermanos Roch, dueños Eso de Mercadona. Es.
1: Claro, y bueno, y, y, y factó en el caso de, 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 de Joan Roche, eh, de Juan Roch, es eh, el patrocinador principal de, de un montón de actividades deportivas en Valencia, concretamente, sobre todo en el mundo del running. Ya te sabe todo el mundo uh -huh. que Valencia es conocida como la ciudad del running, y una de las carreras más importantes es este medio maratón, que yo me atrevería a decir, Fernando. Y no exagero nada, que es la mejor carrera de medio maratón del mundo. Uh -huh. Claro, ¿eh? ¿eh? Antes de entrar en, en materia de participantes, fíjate qué cifras, ¿eh? 22.000 atletas. 22.000, y porque no quieren más, ¿eh? Uh -huh. 2.000 más que el año pasado. Atletas de 107 países distintos. Presupuesto de la prueba, cuidado, ¿eh? 2,4 millones de euros. Uh -huh. Bueno, eh, hablamos de atletas. El eh, favorito, eh, Wok Candy. Ganó el año pasado, ganó en el 2020 y además en el 2020 batió el récord del mundo. Un marcón 57-32. Hoy sigue siendo la segunda mejor marca de todos los tiempos. Se va a medir a, a sus compatriotas Kimeli, Kiprot Di eh, a los etíopes... Selemón Varega y Quejelcha. Selemón Varega, por ejemplo, es el campeón olímpico de 10.000 metros. ¿eh? Eh, bueno, y a nivel español, pues tenemos a Carlos Mayo, a Min Ben Daud, a Javi Guerra, a Jorge Blanco y a, y a Yago Rojo. ¿Y en mujeres? Pues lo mismo. Eh, no, no sé si he comentado si, que, que en hombres hay hasta siete atletas que bajan de 59 minutos, ¿eh? que es una auténtica uh -huh. barbaridad. Bueno, pues en mujeres hay... 11 corredoras por debajo de 1.10, de una hora y 10 minutos, y cuatro por debajo de 1.06, que es una auténtica barbaridad.
0: Tremendo. ¿Quiénes
1: son las favoritas? Melaz a pesar de ese nombre, es alemana, aunque de origen etíope, eh, Gebreslasi, eh, las, las kenianas Chelimo y Chiptai. Bueno, a nivel español, yo creo que la gran favorita por parte de España es Marta Galimani, que tiene el récord de España de maratón. Un carrerón, Fernando. Un carrerón, mmm, vamos, espectacular. He tenido la suerte de verlo en directo durante muchísimos años mm -hmm. y me congratulo de que Valencia sea pues eso, la ciudad del running.
0: Pues eh, la semana que viene lo comentaremos y no se lo pierdan porque es un auténtico espectáculo, lo será el próximo domingo. Pues... Oye, y mañana,
1: mañana domingo, sí. eh, me gustaría hablar de olimpismo.
0: Vale, pues toma nota eh, y hablamos, si te parece, por ahí, de don Sebastián Coe.
1: De, de Tomás Vaz, de Sebastián Coe. Muy bien. Eh, porque hay mucha amiga, hay que comentar, ¿eh?
0: Pues mañana lo comentamos con tranquilidad y con profundidad, ¿de acuerdo? De
1: acuerdo. Hasta Un abrazo mañana. claro,
0: Cebrián, hasta mañana, gracias. Seguimos adelante y vamos a seguir hablando de competición, pero cambiamos de deporte. Vamos a hablar ahora de trial... ...ya que el próximo 4 de noviembre se celebra el X-Trial en el Pabellón Madrid Arena. Tenemos comunicación telefónica con Enrique Ceba, director de esta competición. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Fernando.
0: Pues una competición muy, muy atractiva, muy interesante... ...porque participa el número uno del mundo que lleva 33 entorchados y que quiere conseguir ni más ni menos que el número 34, ¿no?
3: Eh, 37 y quiere el 38. Persona que te corrija. Lleva 37 entorchados. Vale, pues me he quedado si corto. De hecho, un récord. Es que con Tony todo el mundo se queda corto. Ya. Es todo, todo un récord absoluto. Tiene 17 entorchados indoor y 18 outdoor. Eh qué pasa pues que al final eh, justo en Madrid eh, hay unas grandes posibilidades de que, que se consiga el decimoctavo indoor también en el X trial
0: ya eh, bueno va a tener para conseguirlo contra quién tendrá que competir
3: bueno está ahora mismo ahora mismo tiene tiene un montón de, de pilotos de varias nacionalidades de, de varias nacionalidades que están que están luchando con él porque el nivel ha ido subiendo desde hace unos años ha ido subiendo poco poco a poco siempre ha tenido algún piloto de referencia como podía ser eh, este el, oh, eh, Jaime Busto sí. que es el chaval joven que es el, el que ahora mismo el que ahora mismo está está, está detrás de él le ha ganado una competición él ha, estado, ha estado luchando con él en el outdoor en el outdoor en el, en el, en el Trial Outdoor y bueno pues es el, el, el que está ahora mismo pegado y luego no nos podemos olvidar de Adam Raga, que Adam Raga es el, la persona, el piloto que más podiums tiene en la, en la historia. No no primeros, pero sí podiums. Y luego bueno va a venir el inglés Toby Martin, van a venir el italiano Matarola, el francés Benítez Vincas, eh, un inglés que está, que está ganando las categorías inferiores que va a venir se va a hacer presentar propiedades en España que se llama Billy Green. O sea, que hay pilotos a nivel internacional muy, muy fuertes.
0: Eh, la competición de este tipo, de esta modalidad deportiva, es tremendamente atractiva y me imagino que eh, habrá entradas todavía para poder asistir, ¿no?
3: Sí, 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 De momento, de momento, todavía no, hemos, no, no, se, no se han llenado. Esperemos que esperemos llenarlo porque sí. eh, la vuelta a Madrid de, de esto es el segundo año que lo hacemos consecutivo, después de diez años sin hacerse, sin hacerse, y, uh -huh. y, y sí, y mira, precisamente marca entradas, se pueden adquirir las entradas de, de, de la competición.
0: Vale, es decir, cualquier aficionado desde cualquier punto de España entrando en la marca web de, entrada de marca, marca Entradas se puede hacer con alguna localidad.
3: Se puede hacer con una localidad, incluso este año con una camiseta, que hemos sacado una camiseta ¿Ah, sí? con una edición especial muy bonita, con el logotipo de de x de Madrid, muy muy bonita. Mm. Y, y ya a mí me gustaría insistir que ya no solo cualquier aficionado a las motos, porque el año pasado eh, hubo varios chavales, niños, niños te digo, niños que asistieron, y de verdad que te, te iba a decir que salieron más encantados que los mayores. Se les veía más encantados porque expresan más los sentimientos, pero los niños sí. se lo pasaron estupendamente bien. claro o sea, Fantástico.
0: Bueno, y como aperitivo para esta, esta gran prueba, esta gran competición, este martes Va a haber una exhibición de Tony Bow en la Plaza de Colón.
3: Sí, bueno, hemos, hemos conseguido que, que en la Plaza de Colón venga Tony Bow y va a haber ¿no? lo que es la presentación del evento y cuando él va a venir con su moto, va a venir con su moto, su, su indumentaria y va a hacer ahí un pequeño un pequeño dentro de lo que se puede hacer claro en la Plaza de Colón, un pequeño una pequeña exhibición, sí, señor. Eh,
0: ¿a qué hora está previsto por si hay algún oyente que quiere acercarse?
3: Pues el martes a las once y media de la mañana, en la Plaza Colón, en la parte de arriba, ya pegando hacia, hacia la calle Serrano. Serrano.
0: Sí. Uh -huh. Pues es una oportunidad de, de, de ver a Tony Bow, si todavía no le han visto, y para que se hagan una idea de lo que puede ser ya en plena competición, pues el, el día 4 de noviembre el torneo en el pabellón Madrid Arena, que está en la Casa de Campo, ¿no?
3: Correcto, al lado del Palacio Cristal. De a las seis y media de la tarde.
0: Seis y media de la tarde. Bueno, eh, el nivel, como veo, don Enrique Ceba, de, de este deporte entre los españoles es altísimo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Es un deporte que en España se ha practicado mucho. Eh, fíjate que es una cosa curiosa. Muchos vienen del trial en bici. O sea, saltan del trial en bici. Hacen primero, os lo comentaba, muchos pilotos, ¿no? Sí. Que Del trial bici saltan a la competición en moto. O sea, y y el trial bici es un deporte que también está creciendo, o sea, que, que cada vez... Nosotros tenemos también campeones de, de Europa y campeones del mundo en trial bici, y a, van pegando el salto y saltan a la competición de motos, y entonces es que tiene mucho, mucho arraigo en España, uh -huh. cada, vez, cada vez o sea, sigue, sigue habiendo escuelas infantiles, o sea, sí. ahí, es, es impresionante lo que está creciendo.
0: Pues nada, que lo dicho, que va a ser un espectáculo y que hay que acudir el día 4 de noviembre a las 6 y media de la tarde al pabellón Madrid Arena, para ver este torneo x -trial Madrid, donde el número uno del mundo, Tony Bou, va a intentar conseguir su título número 38. Enrique Ceba, muchísimas gracias y nada, Muchas. que salga todo muy bien.
3: Muchas gracias a ti. Invitar a todos los madrileños y no madrileños a todos los españoles que acudan a pasárselo bien.
0: Claro que sí. Un abrazo, Enrique. Gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vamos a ir ahora desde el Payo Madrid Arena de Madrid hasta la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tenemos comunicación telefónica con la Directora General de Deportes, Marta Pastor. Eh, Marta, buenos días. Hola,
5: buenos días.
0: Pues queremos hablar contigo de un proyecto que se mm -hmm. llama, no sé si seré capaz de leerlo y pronunciarlo <risa> bien, eh, sí. Macumeoc. Mujimenduan, bueno, más Ema o menos.
5: Kum, sí, Meoc Mujimenduan. Muy mujeres bien, tú, tú, tú sí que
0: lo has dicho muy bien. Mujeres <risa> activas. Eso
5: es. Perfecto. mujeres Y activas. Sí.
0: Bueno, eh, bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto?
5: Bueno, pues el objetivo eh, surgió para eh, empoderar, ahora que está tan de moda esta palabra, a la mujer y, y promover, eh, apoyar y, y, y dar una salida. A, a todas las mujeres que no hacían una actividad física para que para que tengan un, un soporte ¿no? y ya no haya una excusa para no hacerlo. Al final todos sabemos que la conciliación es muy complicada para las mujeres para, para poder eh, dedicarnos un rato a nosotras mismas y hacer eh, eh, algo de actividad física, ya no tanto deporte, que también, uh -huh. pero simplemente la, la actividad física y a, a través de este bueno pues de este servicio de, de, de esta de este programa se está intentando hacer eso entonces bueno pues se, se han desarrollado una serie de actividades alrededor de, de la mujer se han puesto eh, unos centros de orientación se, bueno pues hay desde charlas hasta se han generado grupos para salir a andar se se fomenta a través de las federaciones y de los clubes, eh, la participación de la mujer, pues, eh, pues por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿no? Se sí. va a hacer una carrera de, de bicis, ¿no? Uh -huh. Y se dice, ah, pues que haya más mujeres participando. Bueno, pues es que a esas mujeres les tendrás que, que enseñar ya no andar en bici, porque la que se anima algo sabrá de bici, pero bueno, pues a, a, a sentirse segura a la hora de cambiar una, una rueda, arreglar un pinchazo, de, de pedalear en grupo, de cómo tienen que circular en la carretera y demás. Entonces, bueno, pues es un, es un acompañamiento más complejo que está dando unos frutos realmente importantes.
0: Imagino que sobre todo pues se pretenderá eh, animar a las mujeres que no practican o practican poco deporte a que lo hagan y de, de forma habitual, puesto que las personas que ya lo practican asiduamente pues pues va, sí. va, van a seguir, ¿no? Pero, pero buscar eh, ese, ese nicho de, de, de mujeres que en toda España, imagino que en Guipúzcoa también, suele ser lamentablemente inferior al de hombres que, que no son activas y que tienen que descubrir que el deporte pues les viene muy bien para su vida.
5: Eso es, que no son o que han sido y ahora no pueden serlo por Eso diferentes es. circunstancias luego sí. también hay hay muchas realidades socioeconómicas en las que, que también se buscan en, con estos programas la integración bueno pues de, de colectivos minoritarios no que que, que a través de, del deporte y de crearles un entorno pues eh, pues pueden eh, pues integrarse en la sociedad de otra manera no entonces bueno es es muy complejo o sea eh, tiene mucha muchas raíces este este programa y toca muchos ámbitos de, de la sociedad y, y creemos que es muy interesante y hay que seguir trabajando en ello, o sea, uh -huh. esto es un programa que ha empezado se han hecho muchas actividades hemos creado incluso una una aplicación, una app que se llama sí. como has dicho tú, Emacumio Mugimenduan en las que eh, bueno, pues salen eh, los programas es una, una aplicación muy sencilla también de uso no entonces, bueno, pues pones tus datos y te dice qué actividad quieres hacer eh, te acompaña, te dice donde ¿no? hay grupos a los que te puedes eh, acoplar, ¿no? Pues para salir a hacer eh, igual eh, marcha nórdica o para ir a andar o para jugar a pádel o para andar en bici uh -huh. o para lo que sea, para aprender a nadar incluso. Eh, y luego pues hay también una serie de charlas de empoderamiento de mujeres, de, de pues, cómo nos sentimos uh -huh. en determinadas circunstancias, eh, pues, eh, cómo influye la menstruación a la hora de, de, del deporte, de, ya, pues, ya un poquito más de, de élite o sí. de, de gente más profesional. Bueno, pues es, es muy complejo. O sea, eh, es
0: muy Marta, amplio. ¿cómo está la situación de la práctica deportiva en Guipúzcoa en relación al resto de provincias?
5: Yo creo, yo no es porque sea la directora de deportes, ¿eh? pero sí. creo... <risas> Creo que aquí realmente eh, se hace mucho deporte. Uh -huh. Se hace mucho deporte. Es algo que llama la atención. Yo vivo en, en San Sebastián. Sí. Eh, cuando sales y conoces, sales a, a pasear por aquí, por la zurriola, por la concha y demás. Hay cantidad de gente paseando, eh, haciendo volei en la playa, corriendo. Bueno, creo que es algo que está en nuestro ADN. Sacamos una cantidad de deportistas profesionales terribles y, y creo que es algo que está que está interiorizado. Por eso queremos... Eh, todavía al que no se ha animado darle las facilidades para que lo haga claro. y al que no quiere no va a querer pero bueno sí, que no sea el porque que está no dudando
0: tiene que vea la oportunidad para eso comenzar
5: es. eso es porque los beneficios claro. bueno no hace falta que te los
0: son diga yo creo que, que son
6: claros para, para el cuerpo y para la mente eso es, pues eso es.
0: marta bastón muchísimas gracias por tu presencia en la límite en Radio Marca, felicidades por la iniciativa y que sirva para que más mujeres todavía de Guipúzcoa practiquen deporte de forma regular. Muchísimas eh, gracias y un fin de semana muy deportivo y activo te deseamos. De
5: acuerdo, muchas gracias. Un abrazo
0: a Dios. Bueno, y nos vamos a ir ahora hasta Barcelona porque tenemos comunicación telefónica con Jordi Anglada, técnico de comunicación de la Gasol Foundation. Jordi, buenos días.
7: Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? La semana está?
0: pasada hablábamos contigo, era el previo de la Jornada de Saludables Planes 2023 que se han celebrado esta semana, eran virtuales y bueno, me cuentan que un éxito tremendo de participación, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que estamos muy, muy satisfechos porque casi 6.500 personas han disfrutado del bienestar emocional, el, la alimentación, el sueño y la actividad física ¿no? en esta tercera edición. Así que nada, han sido dos, dos días apasionantes, muy intensos, pero también estoy convencidísimo de que muy enriquecedores.
0: Eh, ¿Cuáles han sido las las charlas eh, que podemos destacar que han tenido mayor éxito entre el público? Mm.
7: Gustaron mucho las charlas de Teresa Perales, también sí. las entrevistas conducidas por, por Ana y Archiburu? Pero bueno, la verdad es que yo creo que en general todas las intervenciones, todas las ponencias han, han sido de, de mucho valor. Eh, se destacó que la familia tiene un pilar, es un, un pilar fundamental para la infancia y la adolescencia a la hora de practicar deporte. Se destacó también la asociación entre el entorno y los estilos de vida, ¿no? que no es lo mismo vivir en barrios en situación de vulnerabilidad socioeconómica que en zonas más eh, favorecidas. ...y también se remarcó mucho la importancia de tener un buen sueño... ...un sueño uh -huh. suficiente y de calidad... ...en el que no basta dormir con muchas horas... ...sino que hay que seguir rutinas saludables, ¿no? Eh, y al final también se concluyó... ...que eh, seguir eh, unos estilos de vida saludables... ...hace que haya una mejora del rendimiento cognitivo... Y de, la, ...y de la inteligencia. Así que yo creo que mmm, tuvimos muchos aprendizajes... ...se compartieron muchos conocimientos... Y también se hizo un poco un llamamiento a la, a la administración pública, ¿no? Uh -huh. Para destacar que tenemos que tener eh, espacios públicos seguros y adaptados para incluir a todo el mundo y que estos espacios, como parques, zonas de, de paseo, etcétera, etcétera, pues puedan favorecer la práctica de actividad física y, y deportiva.
0: Eh, precisamente iba a preguntarte por las administraciones eh, públicas, puesto que en jornadas como las vuestras se pues, eh, sacan una serie de conclusiones muy interesantes que acabas de resumir. Pero lo importante es que los que tienen los medios, principalmente administraciones públicas, sean conscientes de ello y lo pongan en práctica, ¿no?
7: Totalmente, totalmente. Eh, después también eh, una de las cosas que decimos mucho en la Fundación es que invertir en salud es de las mejores inversiones que se puede hacer, ¿no? Es decir, eh, invertir en la prevención, nosotros trabajamos para la prevención de la obesidad infantil, pues invertir en esta prevención, invertir en esta pedagogía, ¿no? A la hora de fomentar los estilos de vida saludable, es una inversión segurísima y que a largo plazo es muy provechosa. Así que, sí, sí.
0: Unas jornadas lideradas por el presidente de la Fundación Gasol, Pau Gasol, que desde luego no hay ninguna duda de su compromiso. Le vimos también en unas jornadas en Palma Mallorca, creo que fue, eh, de la Comisión Europea eh, hablando de la necesidad de luchar contra la obesidad infantil, ¿no?
7: Sí, totalmente. La obesidad infantil es una de las enfermedades más eh, relevantes a día de hoy en, en España. Es una enfermedad eh, silenciosa, es una pandemia invisible, pero que existe y que además desde la enfermedad pues eh, bueno se pueden desarrollar otras enfermedades, no se pueden provocar otras enfermedades. Entonces, prevenir la, prevenir la obesidad es prevenir otras enfermedades también.
0: Claro que sí. Bueno, eh, la próxima actividad vuestra, porque estáis continuamente en sí, sí. ebullición, como se suele sí. decir.
7: <risa> Un poco, la verdad. Siempre vamos a tope, pero bueno, sí. nos, nos gusta, nos lo, lo llevamos en el ADN también de Pau y de Mark Sí. Así que, bueno, tenemos proyectos que ya desvelaremos en un futuro, ¿Sí? pero bueno, estamos muy contentos de, de cómo ha ido las jornadas Saludables Planet, del impacto que han tenido. También han sido las jornadas internacionales. El 15% de las personas que se conectaron fueron de México, el país sí, con mayor sí, tasa sí. de mortalidad de infantil del mundo. Y nada, muy contento.
0: Muy bien, pues Jordi Anglada, felicidades a la Fundación. Gasol, Gasol Foundation, por estas jornadas que han sido eh, exitosas. 4.500 personas aproximadamente que han participado. Gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias y
7: también gracias al apoyo de España se mueve, Fernando.
0: Bueno, que sí, que estuvo como media partner en, en este evento porque eh, era lo preceptivo. Tenemos que estar y volvamos a estar en todas las buenas iniciativas, sobre todo... Que buscan que la salud de los ciudadanos mejore. Y hablando de España se mueve, pues ya está aquí hoy en el estudio Fernando Soria Hernández. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a comenzar hablando con otra persona, el responsable de proyectos internacionales de España se mueve, Marc de Kler. Hola Marc, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Muy buenos días, Fernando. Fernando, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Pero primero no vamos a hablar estrictamente de España se mueve, sino de otra de muchas ocupaciones de eh, pickleball, porque el pasado jueves se hizo la presentación oficial de la integración del pickleball dentro de la Federación Española de Tenis, ¿no?
4: Así fue, así fue. Lo hicimos en la ciudad de La Raqueta. Eh, donde se como dices tú se presentó eh, las mejores galas del deporte ante jugadores eh, prensa deportiva la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid el Consejo de Deportes y toda la la, digamos, la prensa nacional eh, media o sea, de, 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 de tele de radio de, de, de prensa escrita y, y contamos con con de los mejores jugadores de tenis ahora te contaré, y de Pickleball, que nos hicieron una demostración que yo creo que encantó a muchísima gente.
0: Sí, bueno, he visto una foto de un chiquito que estaba empezando jugando al tenis, que juega ahora Pickleball y que estaba contigo, ¿no? Quería ver sí, bueno. una foto de la emoción que sentía como vicepresidente que eres de la de la sección. ¿Se puede llamar Hombre, sección o cómo? Eres, es...
4: Comité. comité, es un comité, comité es lo que pasa es un deporte federado, comité. pero para distinguirlo un poquito del tenis, pues se llama comité, como también se llamó comité en su día de silla de, de ruedas, uh -huh. de tenis, o, couch, o touch tenis, o tenis playa. Ese chiquito animoso que idea. estaba
0: contigo en la foto, ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado. Ah,
4: igual os suena, eh, Alex eh, Correta, Corrella.
0: Correa ay sí, sí. Se ha ganado, me parece, algún máster de tenis. Sí, y alguna copa sí, de ellos sí. también, sí, sí. ¿Alguna
4: copa tiene por vale, ahí? Algún, vale,
8: vale.
4: ¿Algún evento deportivo tiene por ahí bueno. también? Eh, eh, se lo pasó genial. Eh, bueno. Estuvo Pato Clavet, estuvo Viruano ¿Sí? también, sí. por parte de tenis, y también el, los cuatro los cuatro mejores chicos y chicas del Pickleball en, en España-Europa también estaban presentes. Y yo creo que todo el mundo se lo pasó genial. Eh, sí. También jugó Alberto Tomé, de la Comunidad de Madrid. El director y, general y de deportes, sí de la concejala de deporte del ayuntamiento o sea que es que yo creo que se lo pasa todo el mundo genial porque es un deporte que todo el mundo se lo pasa genial
0: claro, yo vi por cierto, he visto una foto de eh, eh, del chico este que hablabas anteriormente, Alex Corrella, sí. con una chica con síndrome de down, eh, jugando con, sí, como pareja eh, había una diferencia de altura importante y eso sí. demuestra pues que el pickleball es un deporte tremendamente inclusivo
4: Totalmente, ya lo sabes, y lo hemos comentado muchas veces. Es que, obviamente, eh, no, no juega al mismo, mismo nivel, es evidente, pero te aseguro que la cara de los jugadores y de Carmen mm. y de la gente era de una sonrisa de oreja a oreja, porque es que es posible. Mm. Ese, ese deporte lo permite, Mega. permite que Carmen, que además es muy buena sí, jugadora en el mundo sí, de la raqueta y que sí. tiene títulos a nivel europeo en su categoría en deporte no adaptado, puede jugar con Alex y, co y enfrente, no sé si estaba Pato y si estaba Sabrina Méndez, no recuerdo, pero uh -huh. pero te aseguro que, que es muy posible y se lo pasan bien y no quieren salir a la pista ninguno
0: de los cuatro. Claro, no me extraña. Eh, Fernando, yo he visto muchísimas fotos del evento y he visto a mucha gente jugando menos a uno. No decimos el nombre, pero te imaginas quién no está en ninguna foto jugando, ¿no? Yo lo he intentado, eh. Igual y, sí. ya, ya, ya. Vale.
4: Pero no me dejaba en todo el mundo está haciendo cola para jugar, solo había bueno. una pista. La próxima. Pues, pues La felicidades,
0: próxima. felicidades, felicidades Marc Leclerc por esa puesta de gala del sí. Pickleball como comité de la Federación Española de Tenis y por supuesto que seguiremos aquí en El Límite hablando de tu deporte no tengas la menor duda
8: ¿eh? Muchas gracias. vale,
0: y no te vayas todavía porque Fer
8: va a hablar ahora de España se mueve Fernando, cuéntanos novedades bueno, pues eh, eh, hemos seguido trabajando con, eh, con ISCA en el MOVE Congress, que se celebra en, en, en Madrid el 15, 16 y 17 de noviembre, por si, aunque, lo, aunque lo hemos comentado en varias ocasiones, por si hay algún oyente nuevo, decirles que es el evento top a nivel mundial en, en, en materia de deporte, en el sentido amplio, eh, es un evento Ideal, eh, lo digo porque las inscripciones se cierran el día 1 de noviembre eh, y que a través de España se mueve. Si se meten a través de la web, pues pueden hacerlo con un veinte con eh, de 20%. 20%. Efectivamente, eh, es un eh, evento excepcional para oh. hacer networking con profesionales de todo tipo de ámbitos. Luego, aparte, hay todo tipo de sesiones para adquirir eh, experiencias, conocimientos y la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora pero antes,
0: la semana que viene, el viernes y sábado, el Congreso de Acedir en Gijón, sí. donde todavía se puede uno apuntar. Sí, sí, sí. Esta se la dejo a Marc, que nos cuente. Porque él va a estar bueno,
4: pues, pues eh, nada, en una semana empieza el primer congreso de Gijón, de Acedir, de la Asociación de Clubes Recreativos y Deportivos, y donde estaremos, España se mueve representado en dos ocasiones, en la primera que estás tú, Fernando, de de moderador con tres atletas eh, reconocidos de prestigio en España y yo estaré tengo el honor de estar el sábado también en una mesa sobre deporte social y deporte inclusivo donde presentaremos las actividades de España se mueve. Uh
0: -huh. La semana que viene si todo va bien el programa del sábado este programa de Radio Marca lo vamos lo vamos a a realizar desde allí, desde Radio Marca Asturias. Sí, Fernando, ¿querías añadir sí, algo? Sí, no,
8: que, que, que estamos trabajando también en algunos proyectos bastante chulos, hemos estado reunidos ayer con la, ayer con la Asociación de, de Gestores Deportivos de la Comunidad Valenciana, y luego también con, con la Fundación Alapar, que tenemos en, en marcha un proyecto chulísimo, que tampoco podemos dar muchos más detalles, pero va a ser un evento muy integral, que va a aunar un reto deportivo con una experiencia en Inclusiva eh, a lo largo de, un, de diversos territorios geográficos y a nivel europeo y que va a ser una pasada, ¿verdad, Marc?
4: Así es. A ver si lo, nos lo aceptan desde la Comisión, desde Bruselas.
0: Bueno, pues mientras que eso llega, la tele continúa y hoy, y sábado, 10 menos 20 de la mañana aproximadamente en Telemadrid, programa ya número
8: 320... 20. Sí, mira, en Madrid se ve por Madrid, iremos a la carrera vertical de Alcalá de Henares, luego también a la jornada deportiva del Consejo Superior de Deportes del programa Deporte para la Vida, tendremos un nuevo consejo de, 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 de CELAT y de los fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, luego tendremos un, un reportaje sobre la ruta enfermera, una nueva historia de superación, e iremos como siempre a distintos eventos a lo largo de, de la Comunidad de Madrid.
0: Y el jueves
8: de la semana que viene en Teledeporte,
0: programa ya número... 41 de este deporte que va a comenzar con una historia sobre Manuela Bos, sí. una gran campeona de Ironman y de maratones que tuvo un accidente se quedó parapléjica y vamos a contar su vida porque la verdad que es muy
8: muy gratificante eh, dicho eso eh, Fernando sí, algún pues, tema más de claro, como cada semana que eh, contaremos con con consejos eh, en materia de deporte y de salud eh, también contaremos con Celad y luego en la sección de España se mueve hablaremos de distintos eventos eh, como pueden ser las jornadas planes que hemos comentado de la Fundación Gasol eventos en Jerez eh, etcétera etcétera etcétera
0: pues Fernando sería Hernández y María de Cler, espérense muy bien, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
8: Otra un abrazo.
0: Suerte. Bueno, y terminamos con nuestra doctora favorita Ana María Jara Marcos. Buenos días.
6: Muy buenos días. Hoy hablamos de la reparación de las lesiones musculares. Cuando un músculo se lesiona, se rompe, pasa por tres fases. La inflamatoria, que se inicia las 24 horas del traumatismo, la regenerativa, que puede estar en torno a las tres semanas, dependiendo de la extensión de la lesión y la deformación del tejido fibrótico residual, importante para no alterar las propiedades viscoelásticas o producir fibrosis de tejido. Por ello, cada día se protocoliza y se estudia qué tratamiento es el más adecuado para facilitar dichas fases y no alterarlas para evitar riesgos o secuelas. De ahí el controvertido uso de AINES en las primeras 24 horas que puede retrasar la primera fase, alargándola y por tanto el resto de fases siguientes. Aunque sí su uso está muy extendido debemos contextualizarlo. El uso de medio relajantes no está evidenciado que aporte ningún beneficio. Las infiltraciones con corticoides hoy sabemos que tiene un efecto degradativo en la musculatura esquelética y eleva eh, el riesgo de rotura, eh, las infiltraciones de plasma rico en plaquetas sí mejoran el proceso tanto reparador e inflamatorio como de síntesis extracelular y las infiltraciones con célula madre que nos abre un mundo claro de opciones terapéuticas sin efectos secundarios. Por eso es importante el estudio, el diagnóstico y el buen tratamiento para evitar todas estas lesiones. Esto es todo por hoy Muy buenos
0: días. Gracias a la doctora Javi Fernández, a Iñaki Serrano. Mañana no olviden tertulia límite de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca. Adiós